0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon chaudron magique. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une de mes copines, Meg. Salut Meg. Salut. <rire> on va vous parler ensemble aujourd'hui du yoga. Euh, Meg va vous livrer son expérience et va vous parler aussi des enseignements et des qu'est-ce qu'est le yoga. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: s'il te plaît Avec plaisir <rire> Alors du coup, donc moi c'est Meg, comme l'a dit Christelle, euh, donc, euh, je fais du yoga depuis 2019. Euh, je me suis formée en Inde en 2020. Euh, ce qui expliquera aussi les enseignements du coup, dont je vais parler euh, par la suite. Mmh. Et du coup, euh, bah, voilà, c'est bien ça. Comme... Déjà, c'est Comme... bien, de... ouais. Hein,
0: <rire> du coup, tu fais du yoga depuis 2019. Et comment tu es venue à... À avoir cette envie de faire du yoga Comment est-ce que tu l'as découvert
1: Alors, en fait, avant de commencer le yoga, j'ai commencé une partie du yoga, c'est-à-dire la méditation. Euh... Mmh quasiment un an avant, euh, parce que voilà, je sentais que j'en avais besoin pour me poser, pour m'ancrer, etc. Et puis, euh, arrivé en août 2019, euh, je savais que j'aurais deux deuils, qui en mm -hmm. soi, euh, donc un deuil de décès et un deuil de séparation, mm -hmm. et euh, ça m'a vraiment mis mon énergie à moins 15, en fait. Hein. Clairement, je n'avais plus du tout d'énergie pour moi comme pour les autres, mm -hmm. et je n'avais entre guillemets pas le choix, c'est apparu comme une évidence, c'est de reprendre de l'énergie pour moi. Mm -hmm. Et euh, un matin, j'ai déroulé mon tapis, je me suis mis dessus. Et ça a radicalement changé euh, le reste, en tout cas, de, de ma vie. Et mmh. un changement que je, que, je que je ne voudrais pas changer. Ah, que tu ne reviendrais pas dessus. Exactement ça. <rire> ok. Et donc,
0: du coup, pour les personnes qui nous, euh, qui nous écoutent, question primordiale, mais... Meg, qu'est-ce que le yoga
1: <rire> Oh là là, quelle question <rire> alors, alors, le yoga, euh, dans sa plus grande définition, je dirais, enfin, une des nombreuses définitions qui existent, c'est vraiment l'arrêt des fluctuations du mental. Mmh. Jolie phrase, n'est-ce pas oui. hein Voilà. Alors, en plus simple, euh, clairement, le yoga, il apaise le mental. Il peut calmer aussi le stress, euh, mmh. notamment par euh, le ralentissement de la respiration, le focus sur quelque chose. Donc, ça peut être un point du regard, ce qu'on appelle le drifty ou encore justement sa respiration. Mmh. Mais pour moi, c'est aussi l'harmonie entre l'esprit et le corps. Mmh. Ce qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres disciplines, puisque le yoga n'est pas du sport. Carrément. On, vraiment... le jamais, on le répétera jamais assez. <rire> c'est ça. Nous ne sommes pas du sport. <rire> C'est euh, pour moi vraiment un style de vie euh, à part entière. Euh, je pense que quand on se lance vraiment dans le yoga, on prend vraiment tous les aspects en compte et pas que certaines parties. Euh, même s'il n'y a pas de règles en soi, on peut très bien faire que de la méditation ou que des asanas ou que du pranayama. Euh, mais c'est vraiment un style de vie à part entière en soi, dans la globalité. Et c'est aussi, surtout... Est ce qu'on ne, qu ne sait pas dans cette société, euh, enfin dans la société actuelle même, je dirais, c'est de prendre du temps pour soi, en fait.
0: À fond. Ça nous apprend ça de ouf, ouais.
1: Voilà. Et du coup, bah, faire pause aussi. Euh, pause sur ce que je dois faire, ce qui me reste à faire, ce que j'ai déjà fait et le reste. Ouais.
0: Carrément. Carrément. Ouais, c'est ça, c'est le fait de se dire euh, « bah, Je fais pause, en fait, je déroule mon tapis et ce temps-là, il est pour moi.
1: » C'est ça, exactement.
0: Et c'est vrai qu que c'est Pas période. que le tapis. Non, non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après, moi, je sais que le tapis, le fait de dérouler le tapis, même si euh, je fais pas forcément des asanas ou autre chose, mais c'est vraiment ça qui va m'ouvrir cet instant euh, pour moi. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu comme une ouverture de rituel, en fait.
1: Je suis tout à fait d'accord. Des fois, même juste pour lire un livre, je déroule ouais. mon tapis pour m'asseoir dessus. Carrément. C'est symbolique, en fait, je pense. C'est que... ça.
0: C'est ça, c'est un peu comme une porte, en fait, qu'on ouvre vers ce... vers ce monde pour nous, quoi.
1: Tout à fait et,
0: et, et ouais, <rire> c'est vrai que comme tu dis c'est pas forcément évident de le faire moi tout le temps où j'ai donné des cours euh, bah, voilà où on, on s'est rencontrés je pratiquais très peu pour moi parce que bah, j'avais plus le temps et j'avais plus l'énergie et j'avais plus l'envie je pense de le faire pour moi du moins je parle de, du côté asana parce que par contre tout le reste je le faisais notamment beaucoup les pranayamas donc les, la respiration mais c'est vrai que là je le revois maintenant que je donne plus de cours euh, quotidiens bah, c'est un plaisir en fait de, bah, de, de m'ouvrir cette petite espace pour moi, de dérouler mon tapis et de, et de faire ma pratique et de penser à moi pendant ce temps-là.
1: Ça, c'est sûr que c'est pas évident quand on est prof de yoga et qu'on ouais. va aussi caler sa pratique euh, ouais. personnelle à côté. Parce que, euh, il faut avoir l'énergie aussi pour et euh, c'est pas ça. forcément tout le temps évident.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis. Euh, c'est vrai que c'est, il y a aussi un peu ce côté où du coup, même si on aime profondément le yoga, on le voit comme notre activité et qu'on passe déjà notre journée à faire du yoga et du coup, on a un peu cette envie quand on rentre chez soi, du moins, c'est ce que moi j'avais, de faire autre chose, en fait, de dessiner ce qui au final est aussi notre sorte de méditation et de pas forcément être sur le tapis et de faire ce qu'on enseigne à longueur de journée, quoi.
1: Ça, c'est sûr. <rire> c'est vrai que même moi là qui, bah, qui donne cours, etc., je, je ressens le besoin de pratiquer, mais et ce n'est plus forcément le temps non plus au bout d'un moment de, de pouvoir le, le faire et aussi de bah, cette envie aussi de couper finalement entre ouais. la transmission et, et sa propre vie finalement ouais.
0: carrément. Carrément. Donc, carrément
1: je rejoins totalement sur, euh, sur le fait que c'est pas forcément évident mmh, mmh,
0: mmh. et du coup en effet bah, quand on parle yoga donc comme tu l'as dit il y a plein de choses autour du yoga la plupart des personnes pensent euh, posture, asana est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur, euh, sur ça
1: sur euh, les asanas, d'abord ouais. euh, Bah Du coup, les asanas, c'est... Euh... Alors, dans la tradition indienne, hein, c'est simplement de pouvoir rester assis en posture de méditation. Voilà, mm -hmm. ça, c'est à quoi sert les asanas. Euh, tout simplement, au niveau euh, musculation, tout ça, pour vraiment être en capacité. Dans la tradition, bien sûr, c'est de rester juste assis. Mm. Les élèves, quand ils me regardent, généralement, ils me disent, enfin un peu beaucoup pour rester juste assis. Je ne fais que citer. Euh, voilà, mais les asanas ont différents pour moi euh, principes. Donc les asanas, c'est les postures, du coup, qu'on qu peut faire. Euh, et chaque cours va vraiment donner une nouvelle expérience, mais aussi un nouvel angle sur nous, euh, que ce soit comment on se sent euh, émotionnellement, physiquement, ou même toutes les autres parties en fait qui, qui nous composent. Et ça vraiment, ça permet vraiment de faire un focus. Dans une activité, on va dire, euh, pas forcément dynamique, parce qu'il y a différents styles d'asana en l'occurrence, mais euh, de le mettre en tout cas en mouvement d'une façon ou d'une autre, ou justement mmh. dans euh, l'immobilité. Mmh, mmh, yoga mmh. par exemple. Ouais, j'adore. Et du coup, bah, les asanas, ça aussi pour but, euh, donc bah, la circulation des énergies. Donc, euh, Crystal t'en as déjà beaucoup parlé, hein, les chakras. Euh, donc, ce sont des roues énergétiques. Hein, ça, tu l'avais très bien expliqué, euh, qui nous constituent. Et le fait, du coup, de faire des asanas, en, a, en ayant les bons alignements. Donc, je vais pas dire la posture parfaite parce qu'il n'y a pas d'écho dans, dans le yoga, hein. yeah. euh, mais avec les, bonnes, les bons alignements, bah, vraiment pouvoir euh, faire circuler cette énergie et finalement être beaucoup plus aligné avec nous-mêmes, mm -hmm. avec nos besoins et nos envies aussi. Mm -hmm. euh, donc il y a vraiment ce côté énergétique, en tout cas pour moi. Euh, ça travaille aussi sur ce qu'on appelle les samskara, euh, yeah. qui euh, comprennent aussi nos conditionnements. Euh, donc Ça va passer par exemple par le sankalpa, c'est vraiment euh, bah, l'intention positive hein, qu'on pose en mm -hmm. des cours. Euh, mmh, mmh. généralement ça, enfin, ça se fait beaucoup euh, et c'est une façon en fait convaincante de communiquer euh, avec ce qu'on veut euh, que ce soit dans le côté corps spirituel ou émotionnel c'est euh, voilà je suis euh, je suis amour enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voudrait euh, acter et en fait ça travaille au niveau du coup toujours énergétique nos propres conditionnements et ça permet aussi parfois gentiment euh, bah, les casser pour passer justement à quelque chose de bah, sur, on va dire, bah, ça galvanise en fait pour passer sur une énergie de changement, tout simplement. Oui,
0: carrément. C'est une petite
1: graine qu'on pose, quoi. Ça, c'est vrai. Et ça, tu le dis souvent aussi. <rire> Mais la, la métaphore était effectivement très, très juste.
0: Et euh, du coup, quels sont euh, les autres euh, Je sais pas comment on pourrait dire ça. Enseignements, principes, vertus, bienfaits du yoga.
1: Alors, bah du coup, tant qu'on est sur les asanas, je vais rester vraiment sur focus sur les asanas. Donc, euh, au niveau des bienfaits physiques, euh, bah déjà, il faut savoir que le yoga peut être thérapeutique. Mmh. Donc, euh, on a aussi une réduction des douleurs physiques. Par exemple, on peut arriver à un cours de yoga en ayant hyper mal au dos. Mm -hmm. Et puis sortir miraculeusement, euh, ouais, tout, vrai, tout va mieux, euh, voilà. Enfin, et encore, ce sont que des petits exemples parce que le yoga peut également euh, traiter tout ce qui est trouble euh, au niveau psychologique, ça peut les troubles physiques, ouais. les maladies, etc. Enfin, le yoga thérapeutique existe. Mm -hmm. euh, ça développe aussi la concentration, puisque on ne peut pas être en posture de l'arbre et regarder ce qui se passe par la fenêtre. Généralement, ça ne ah, marche, <rire> marche pas bien. On est d'accord, marche pas. Donc, ça nous oblige à rester concentrés soit sur, euh, comme je disais tout à l'heure, sur le druchy, donc le point du regard, l'objet qu'on fixe devant nous, euh, ou sur sa respiration, mmh. parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Sinon, ça ne marche pas bien. Euh, ça réduit le stress, euh, clairement, parce que comme on calme la respiration automatiquement, on calme le mental. Mmh. Qui dit calme le mental, dit calme le stress aussi. Carrément. Euh, au niveau physique, on a aussi bah, le travail sur les organes. Euh, en l'occurrence puisque enfin, tout est sollicité hein, dans les asanas et l'estomac est le plus sollicité mm -hmm. euh, ce qui provoque aussi du coup une digestion plus rapide mm -hmm. euh, quelqu'un qui ne pratique pas le yoga va mettre à peu près 6 heures en moyenne pour digérer un pratiquant euh, de yoga va mettre 2 à 3 heures ouais. donc ça permet aussi de, bah, de stimuler en fait le feu digestif euh, ouais. en l'occurrence et euh, toujours dans la partie physique on a le nettoyage euh, là, c'est clairement ça. Alors, selon après ce qu'on pratique, hein, euh, mais pour moi, tout type de yoga, parce que dans la tradition, il n'y a que le hatha yoga et le reste mmh. sont des styles, mais pour moi, tous les types de yoga confondus, c'est du nettoyage, dans tous mmh. les cas. On nettoie, on laisse ce qu'on n'a plus besoin, en fait. Carrément. Et du coup, au niveau des bienfaits de l'esprit, euh, alors pour ma part, ça peut prendre différentes formes. Ouais. Ça peut être euh, un regain d'énergie. Mmh. Vraiment, j'arrive, je, je suis fatiguée, en fait, limite... De enfin, toute façon, c'est toujours qu'on me dit « j'ai pas envie d'y aller, qu'il faut y aller. Hein, aller ça... » C'est fou, c'est pour tout. <rire> ça, c'est vrai. Donc, ça peut être un regain d'énergie. Euh, au contraire, ça peut me calmer, me relaxer, vraiment me poser. Euh, ça peut me manquer. Euh, mmh. Et du coup, aussi, me permettre euh, bah, de l'introspection. Ouais. Euh, et aussi, se découvrir, finalement. Parce que, bah, bizarrement, bon, déjà, y en, des fois, on remarque qu'on a des muscles on ne savait pas qui était là, hein. ça, ça, ça faut ouais. quand même le prendre en compte. Euh, mais aussi intérieurement, euh, des fois, on pense que parce que notre mental ou d'autres barrières voilà, se place devant et on pense que tout va bien dans le meilleur des mondes, puis euh, on va faire un yin yoga, puis on va se mettre à pleurer. Ouais. Bah, oui, bah, finalement, il y avait peut-être des choses à aller regarder à l'intérieur. Mmh, mmh, mmh. euh, moi, ça me donne aussi le lâcher prise parfois, parce que du coup, je prends du recul par rapport euh, à ce qui se passe autour. Mmh. Je t'ai coupé, du coup je t'ai pantouillé. Moi, je disais des situations, je finissais ta phrase. Bah, parfaite synchronisation, je oui. une... euh, Et puis il y a aussi tout ce qui est prise de conscience aussi, parce qu'avec les observations qu'on peut faire, on peut du coup avoir des prises de conscience et avoir le choix ou non de changer les choses. Mmh. Et surtout être dans le moment présent. Euh, mmh. Ce qu'on ne fait pas non plus <rire> dans la non. société où on est toujours pressé et euh, et enfin voilà, c'est très vaste comme sujet. On ne va pas rentrer dans des débats, mais ouais. euh, en tout cas, le yoga, quand on le pratique, euh, t'es juste là, quoi. T'es ouais. pas, t'es pas à 36 000 endroits et tu ne peux pas faire 36 000 choses. Non. Donc, t'es obligé d'apprécier l'instant présent. Et oui. c'est une des plus belles choses, je trouve, du yoga d'ailleurs. Carrément voilà, pour les bienfaits, hein. je pourrais citer la liste est longue, hein, mais bon, en tout cas pour tout ce qui est physique et esprit, j'ai fait le tour.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça, et puis comme tu dis, c'est vrai que le, le yoga, même en fait si euh, même si de penser à autre chose, c'est pas possible en fait, est ce qu'il y a forcément ton corps ou ta respiration, ou, ou si c'est dans un, un, un cours... Euh, un cours qui est donné par, euh, par une, une professeure, quelque chose qui va te rappeler en fait à cet instant présent et qui est vraiment, ouais, comme tu dis, un, une petite pépite parce qu'on est toujours soit en train d'être de, euh, sur des regrets ou des questionnements du passé, soit sur des peurs et des projections du futur et ça fait du bien en fait d'être dans ni l'un ni l'autre. Parce qu'au final, il y a fait. le présent qui existe.
1: Je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment, et là tu cites du coup le, le rôle aussi du professeur, oui. parce que combien de fois en tant qu'élève, j'étais en train juste de me demander ce que j'allais cuisiner ou alors j'avais faim et je me demandais si ce serait plus pizza ou salade quoi donc euh, au <rire> moment où j'entends le professeur qui va, ah oui c'est oui ben non on revient à la respiration hein tout à fait mon tapis <rire> non mais c'est vrai et du coup c'est vrai que pratiquer avec un professeur et pratiquer seul c'est pas pareil quoi c'est pas pareil il y a justement
0: une la fameuse autodiscipline du yoga qu'on qu'on entend beaucoup parler qui quand t'es tout seul ça peut vraiment être un vrai challenge
1: bah, c'est bien parce que j'allais en parler juste euh, ouais, euh, après transition, hein. transition je t'en prie du coup <rire> je <te> lance <rire> non mais enfin non. Mais tu, tu peux parler hein, je t'en prie mais euh, oui effectivement je... bah, parce que du coup tout à l'heure je disais que euh, le yoga était un style de vie ouais. euh, oui mais du coup ça veut dire quoi un style de vie parce que ouais. ça peut être vaste en soi
0: Vraiment.
1: Euh, bah, en fait le yoga il enseigne donc il enseigne différentes euh, différentes choses des vertus, des valeurs aussi et euh, bah une de celles dont qui est connue et reconnue du yoga, c'est l'autodiscipline. Ouais, as passe. Voilà, exactement. À rien euh... vu que c'est un nom de bouffe. Ah voilà, elle a dit ce que je voulais pas dire. Bon ben voilà, tapasse. <rire> Voilà, donc ça, c'était le point cuisine. N'hésitez pas à nous retrouver sur www.chaudromadiccuisine.fr pour les dernières recettes. Voilà, bon, du coup, revenons à... pas dire à nos moutons, mais... Ah bah, voilà, <rire> <rire> Trop tard. <rire> voilà, bon, soit... Donc, il y a vraiment l'autodiscipline. Mais dans l'autodiscipline, il y a, y a d'autres choses. Dans le sens où on a euh, bah, la constance aussi, qui est quand même une des, un des enseignements du, du yoga... Euh, oui. Parce que par la conscience, on reste fidèle à soi-même, et surtout, on se fait une routine qui est journalière finalement. Oui. Euh, et là, je ne parle pas que des asanas, hein. je parle oui. vraiment de l'hygiène qui la de l'hygiène de, oui. de tout ça. Mais c'est une routine bien-être. Oui. C'est pas, euh, pas quelque chose qui met trop au boulot dodo. Oui. Non, c'est une routine qui, qui nous fait du bien. Oui. Dans le style de vie et dans, dans les enseignements, on a aussi euh, l'excellence. Mmh. Alors, du coup, ça ne veut pas dire faire parfaitement la posture. Mmh. Absolument pas. Au Parce qu'il n'y a pas go, encore une fois, on le répète. <rire> C'est ça. Et comme m'a dit euh, un de mes mentors préférés, qui est d'ailleurs derrière l'autre micro, l'ego le, reste sur le parking. Ça, ça, ça oui, dit ça. toujours. Hein, voilà, donc il euh, n'y a pas de compétition, du coup. Une dans de le meilleur <rire> et qui résonne toujours dans ma tête quand jamais... Euh, ça, là où ils ne sont pas tous d'accord. <rire> Mais voilà, il n'y a, a vraiment pas de compétition. C'est vraiment être dans l'instant présent avec son énergie, son corps, son esprit. Et du coup, l'excellence, bah, c'est simplement de faire de son mieux, en fait. Mais du coup, avec ce qu'on a à l'instant T. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il bah, y a des jours où euh, bah, on est déprimé, on a envie de rien, et euh, bah, c'est OK, en fait, c'est juste. Mm -hmm il euh, y a des moments où, ouais, au contraire, être « on fire », et euh, ça va être la folie et euh, on va, je ne sais pas, enchaîner trois heures, de, par exemple, d'Asana. Mm. Voilà, bah, tout, voilà le, tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est toujours faire de son mieux, ouais. mais jamais dépasser ses limites. Ça, vrai. par contre, euh, du coup, euh, c'est vraiment oui. la grosse différence. C'est vrai.
0: Quand je vois qu'à rien, c'est aussi beaucoup ce qu'on dit, qu'en fait, il bah, y a de la place pour tout. Il y a de la place pour être « on fire », il y a de la place pour être triste, il y a de la place pour avoir d'énergie... Tout est ok en fait à chaque moment du, de, ce, de 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 son corps ou de son émotion et, et elle mérite de d'exister et d'avoir son espace et euh, c'est vrai que que je trouve ça hyper intéressant du coup de s'écouter au niveau des pratiques de yoga Donc, justement les jours où on est on fire et que si on est dans un studio ben, on se rend compte ben, qu'il y a un cours de je sais pas moi de, de vinyasa alors que d'habitude on a l'habitude d'aller en yin ben non en fait aujourd'hui j'ai envie de faire du vinyasa parce que je suis dans une énergie de vinyasa ou euh, au contraire, on est en plein hiver, on a envie de coucouner et on a plutôt envie de faire un yin yoga ou un hydra, bah ok, bah va en fait. Et qu'il n'y a, a pas de rigidité en fait, comme tu dis, c'est juste écouter son corps, du coup.
1: Tout à fait. Corps et esprit, forcément, liés. Ouais. Yeah. Je suis tout à fait d'accord. Et on en vient du coup à l'enthousiasme, parce que du coup, mmh. tu m'en parlais de on fire, euh, mais dans le yoga, on est censé pratiquer sans effort. Et ouais. avec authenticité. Et là, du coup, je rejoins exactement ce que tu viens de dire. Euh, et c'est ça, en fait, qui va vraiment nous faire prendre du plaisir et que ça ne devienne pas une obligation, parce que c'est pas le but du yoga. Il y a personne qui a dit euh, trois fois par semaine, tu tu vas tu vas au yoga, pranayama, oui. méditation ou autre, peu importe. Non, ouais. c'est tu, tu fais en fonction de ce qui te fait du bien. Et c'est oui. ce qui va en fait finalement cultiver le bonheur. Donc, il y a aussi une notion de, de bonheur en fait qui est associée au yoga
0: carrément et je pense tu vois si je refais le parallèle avec le fait qu'on parlait tout à l'heure quand étais professeur enfin quand t'es prof du coup quand t'enseignes c'est compliqué de... De, de se donner un axe de pratique pour soi, je pense en tout cas moi pour ma part, je pense que c'est ce que ça m'a fait que je me suis aussi détachée de cette pratique pour moi parce qu'il y avait une sorte de justement de d'obligation qui était venue à comme tu viens de dire, ben tous les jours autant de fois par semaine, tu dois être sur ton tapis à faire tel type de yoga parce que ben quand t'es en studio, euh, si tu dois enseigner un hatha ou un vinyasa et qu'au final toi tu as juste envie de faire un yin, ben tu vas pas dire aux gens qui sont venus pour un vinyasa, les gars aujourd'hui j'ai envie de faire un yin. <rire>
1: ça m'est déjà arrivé j'avais annoncé un cours euh, un vinyasa et j'avais pas du tout l'énergie du coup j'ai coupé ouais. la poire en deux j'ai fait vinyasa, yin en même temps ouais.
0: ça c'était. ça m'arrivait souvent hein, que ce soit en studio dans mes associations j'étais plus libre parce que c'était yoga en règle générale donc je faisais ce que je voulais mais dans les studios ça m'arrivait très souvent de faire un vinyasa moins dynamique parce qu'en fait j'avais juste pas envie de faire un vinyasa en fait, mais que j'avais pas le choix donc du coup je faisais moitié-moitié et c'est vrai que je pense du fait d'avoir euh, retrouvé ma pratique aujourd'hui solo parce que je donne plus de cours, bah, ça me permet de en fait de reconnecter ce que tu viens de dire. En fait, c'est que les matins je me lève, euh, des fois je vais taper à un vinyasa ou j'enchaîne plein de postures, des fois je vais faire que du Yin et en fait ça fait tellement plaisir de, de s'écouter et c'est ça qui est juste, comme tu dis, cette authenticité
1: à fond. Mmh. Oui, je devrais, je devrais mettre un post-it aussi pour moi du coup.
0: <rire> Mais parce je que c'est vrai
1: que ouais, en ce moment c'est. C'est plus, voilà, je, je pratique pour les élèves, mais pas, oui, pas particulièrement pour moi finalement. Mm -mm -mm -mm. Mais bon. Du coup, bah, il y a la détermination qui vient quand même juste derrière, hein, parce que euh, il faut, euh, faut savoir ne pas se décourager, oui. euh, justement. Euh, C'est ce qui nous permet, euh, bah, d'aller tout simplement vers ce qui nous tient à cœur. Mm -mm. Parce que si on se décourage pas, qu'on fait de notre mieux, euh, et bah, du coup sans ego forcément on pourrait aller que vers ce qui nous tient à cœur et ah pas non. sur euh, des choses qu'on ne veut pas finalement il oui. euh, y a aussi du coup, une notion de courage dans le yoga mm -hmm. parce que bah, il faut aussi accepter euh, bah, entre guillemets, d'échouer et de recommencer mm -hmm. encore et encore ah euh, et ça, ça, ça vaut pour la méditation, hein. combien de fois on est au début en méditation oui. Ça fait deux minutes, tu te dis, oh, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. <rire> euh, je... Bah non, tu peux pas te décourager. Et puis tu fais, bah, cinq minutes le premier jour. Euh, ce sera peut-être 7 le lendemain. Peut-être euh, sur le lendemain à zéro, parce que vraiment ça passe pas. Mm -hmm. Bah voilà, c'est vraiment accepter d'échouer et que bah ça s'assume en fait les échecs.
0: Ouais. De
1: ouf. voilà, c'est pas grave. C'est là, bon bah très bien. Mm -mm -mm. C'est un peu.
0: C'est ouais. ça oui et puis c'est ok au fur et à que tu réfléchis que tu réussisses ou qu'il y a un échec c'est que sur le moment ça a quelque chose dans tous les cas à t'apporter quoi ça peut être assez frustrant vieille. parfois, quand même, tu le reconnais ah pas. Oui. Hein. Non, mais c'est sûr. Mais moi, la méditation, de toute façon, voilà, c'est pas un secret, je savais plusieurs fois que je le dis dans, dans les podcasts. Moi, la méditation, de base, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait le, le Nidra, que je fais de la sonothérapie ou du chamanisme, parce que ça me permet d'avoir une, une autre fenêtre de tir sur la méditation, qui ressemble un peu, mais qui est pas ça. Parce que la méditation, en soi, c'est pas un truc qui m'attire, moi, personnellement parlant, tu vois. J'en, je j'en fais, mais il
1: faut pas que ça dure trop longtemps, tu vois. <rire> Allez, là j'ai 7 minutes, c'est parti, on est là. C'est un peu ça, ouais. <rire> non, ah. c'est
0: qu'on est tous différents et c'est pour ça que c'est ça qui est bien c'est qu'en fait, il y a plein de manières aussi de méditer différemment. Je sais que moi, je préfère carrément méditer en chantant des mantras, par exemple. Parce qu'au final, tu es dans, dans, dans un état méditatif, mais. Euh, mais il se passe quelque chose, tu chantes, en plus il y a une connexion qui se fait avec les énergies, tu sens que ça vive, enfin voilà, c'est parce que moi ça me parle, mais euh, et c'est ça, c'est que je pense qu'au-delà du fait du courage et de la persévérance, il y a aussi ce côté de d'avoir le courage et de persévérer à tester plein de choses différentes et à trouver en fait ce qui, euh, encore une fois, l'authenticité, ce qui te correspond à toi en fait
1: totalement d'accord puis l'avantage entre guillemets euh, de, de, du yoga c'est qu'il y a, y a plein de formes ah ouais. enfin, tu parlais de la méditation des champs, mais quand tu regardes l'étendue ça peut être juste dessiner ça peut Vraiment. être juste euh, cuisiner en conscience ouais. euh, la vaisselle en conscience la, oui la vaisselle en, ça évite de casser les verres et de ne pas s'en rendre compte oui. mais, euh, <rire> mais ça peut être tellement plein de choses qui sont finalement assez faciles à mettre en place dans le quotidien et des fois sans même s'en rendre compte en fait.
0: carrément Bah oui, la plupart des personnes qui conduisent sont en méditation.
1: Oui. Et là, ah mince, c'était là où je devais aller, c'était... C'est bah oui, loupé. Bah ouais, bah ouais,
0: carrément. Carrément. Et, euh, et du coup, justement, en parlant de des, des autres autour de nous, quels sont les bienfaits du yoga pour soi et pour les autres, pour se faire du bien à soi et aux autres
1: Alors, euh, bah déjà, il y a la notion au niveau de la terre. Ouais. Euh, être terre mère en l'occurrence parce que dans le yoga on, nous, on prend conscience en fait de son importance. Mmh. Euh, alors je dis pas que dans d'autres styles de, de vie hein, a, on n'en prend pas conscience, mais en tout cas ça fait vraiment partie de nos fondements. Mmh. Euh, on a vraiment ce, ce principe de non-violence et de respect euh, parce qu'on a, a compris en tout cas ou on tend à le comprendre hein, selon euh, où on en est aussi sur notre chemin, que sans la terre concrètement on serait pas là. Donc mmh. euh, ce serait peut-être bien d'en prendre soin. Ouais. Par exemple, euh, au niveau euh, humain, bah, on a aussi ce qu'on appelle le karma yoga. Donc, il mmh. y, y en a trois en l'occurrence, mais je vais en parler que de deux euh, là euh, aujourd'hui. On a le sad karma qui, euh, qui est du coup vraiment faire de bonnes actions, euh, mais dans le but du coup d'amener l'élévation et la joie du monde. Donc, en fait, finalement, avec une espèce de transaction, euh, voilà, qui est de toute façon nécessaire. Mmh. Euh, je veux dire si on veut entre guillemets prendre soin de la terre euh, effectivement c'est mieux que derrière il se passe quelque chose
0: oui donc, ça va voir... pas beaucoup l'aider oui voilà c'est ça c'est dans
1: l'action si tu disais que ce soit dans l'action oui voilà il est obligé d'avoir un moment de l'action et à contrario on a aussi le A karma qui est faire les choses sans rien attendre en retour mmh. Mmh. et là c'est vraiment du coup agir, agir avec son cœur euh, et donc finalement agir avec liberté <rire> c'est vrai et du coup bah, forcément si on prend ces fondements bah, en fait, on se fait du bien à soi mais aussi au, enfin, en tout ce qui est terrestre on va dire matériel aussi hein. je, bon, je parle pas de as bien compris, hein, je parle vraiment de la nature tout ça, euh, mais aussi euh, bah, de tous les êtres vivants ouais. y, y compris les animaux, y compris l'écosystème y compris euh, euh, bah, les humains aussi
0: mm -hmm. et,
1: euh, ou les êtres qui composent cette terre visible ou invisible d'ailleurs.
0: C'est cette notion qu'on fait partie d'un tout en yoga. Hein. Donc euh, le moindre petit acte qu'on peut avoir se, réperte, se répercute sur tout.
1: C'était une très belle conclusion du karma yoga. <rire> C'est parfait. Je n'aurais pas dit mieux. Nickel. Voilà. Donc, ce qu'on cherchait à vous dire, c'était que ça impacte le de vous et les autres. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose qui
0: est compliqué à comprendre au début, quand on n'a pas pris ce, ce recul et ce prisme. Euh, aussi, comprendre qu'au final, toutes les, parties, toutes les personnes qu'on rencontre, même les personnes qui nous énervent le plus, bon, c'est très relié à, à ce qu'on appelle le, le miroir en, en développement personnel. Hein, c'est la même chose. Mais comprendre qu'en fait, tout ce qu'on qu côtoie est une partie de nous, vu qu'on fait partie du tout. Et euh, je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué à, à assimiler. Que cette personne-là que j'aime pas, elle fait partie de moi Never <rire> Mais si, pourtant, c'est ça que le yoga il enseigne, en fait.
1: <rire> Nous sommes un, effectivement, oui. C'est ouais. exactement la, la définition du yoga tout confondu. Mmh, mmh, mmh même si ça, ça peut être effectivement contraignant au départ de se dire « Ah ouais, non, là, c'est... Non. <rire> Vraiment, non, c'est pas possible. » oui. Mais là, c'est juste un jeu d'ego en plus, parce que si, on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre Les miroir ah, C'était ça, OK.
0: Mais oui, mais oui, non, mais ça, c'est certain. Après, c'est vrai que quand on, quand on explique d'une manière plus rationnelle, comme tu viens de faire en disant « bah En fait, quand tu fais quelque chose pour... Enfin, pour toi, du coup, forcément, tu vas être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le bien-être pour l'autre autour. Du coup, tu vas lui donner de l'amour. Forcément, ça va lui faire du bien à son cœur, donc il va en donner à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ça fait la chaîne de l'amour.
1: Exactement. Et du coup, il n'y a pas de peur. Ouais, carrément. Parce que la peur enferme.
0: Ouais, carrément. Carrément. Du coup, si tu devrais conclure
1: sur qu'est-ce que le yoga Je vais te faire une phrase. Une conclusion digne d'une dissertation de, de Bachel. Je te dirais que le yoga permet de se libérer des étiquettes, d'être ce que nous sommes vraiment. Ouais. Et donc, finalement, euh, d'être libre à sa ouais. façon.
0: Carrément. C'est beau. Oh,
1: oui, J'ai plus en envie d'applaudir. Parce
0: que ça va faire trop de bruit pour le micro, mais. Euh...
1: <rire> on, on applaudit dans nos cœurs. Voilà. Encore un petit peu de yoga dans, dans cette conclusion.
0: Et si les, les personnes qui nous écoutent du coup ont envie de, de te retrouver sur, euh, sur les réseaux, tu pourrais leur donner un, un de tes contacts
1: Avec plaisir <rire> Alors, Ce sera <rire> du coup sur, euh, sur Instagram, sur Kali euh, Yog, donc Kali, K-A-2-L-I-E, le tiré du bas, yog, mmh. donc yoga sans le A, tout yeah.
0: simplement. Ok, génial. Merci Meg Merci à toi. <rire> J'espère que ce, cet entretien vous a donné envie euh, d'approfondir le yoga, de le tester sous n'importe quelle forme qui peut, qui peut s'offrir à vous. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce podcast avec toi. Ça me fait plaisir de te recevoir.
1: Oui, moi aussi. Et puis, euh, c'est rigolo, hein, les podcasts, quand même. <rire>
0: bah oui, c'est rigolo.
1: <rire> bon, L'avantage, c'est qu'on parle de sujets qui nous passionnent et qui nous tiennent à, qui nous tiennent à cœur, donc euh, c'est aussi... Ça, la transmission du coup finalement yoga oui
0: ma façon c'est ça après euh, euh, je, moi personnellement je pars du principe qu'on peut pas transmettre quelque chose qui nous fait pas vibrer sinon ça sonne pas juste et l'enseignement n'est pas bon donc euh, comme là euh, c'est carrément aligné avec toi et que ça te fait vibrer forcément tout ce que tu as dit était très très clair pour euh, pour nous donc merci
1: merci à toi <rire> merci à vous
0: pour votre écoute euh, et je vous dis à très très vite